Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Antonio Sánchez, bienvenido como siempre a este programa, siempre es una de las figuras importantísimas para orientar a la opinión pública. Este tiroteo ha provocado evidentemente eh, una verdadera eh, hemorragia, eh, literalmente hemorragia de violencia. Y tenemos una cifra verdaderamente alarmante. Según The Gun Violence Archive, los archivos de violencia con armas de fuego, en el país, en lo que va de año se han producido 169 tiroteos masivos, un término que incluye un mínimo de cuatro personas heridas o fallecidas, sin contar al agresor. ¿Qué está pasando, Tony Sánchez? ¿Qué nos está pasando con esta orgía de violencia con armas de fuego? Bienvenido, como siempre. Adelante. Buenos días a ti, a tu equipo y a nuestra eh, radio escucha. Tristemente hemos visto otro acto de, de violencia uh, donde, como bien tú has explicado, nueve eh, adolescentes, muchachos jóvenes han, han sido heridos, gracias a Dios, ninguno ha fallecido hasta, hasta este momento, pero realmente es eh, triste y continúa siendo muy preocupante. este, eh, Como tú dijiste, orgía de, de violencia, yo creo que lo describe muy bien. Eh, estamos perdiendo vidas a diario, estamos viendo... Eh, un incremento en, en violencia uh, que vaya que ha sido es impresionante y sinceramente la, la respuesta de a dónde vamos y qué vamos a hacer eh, es una que, que es difícil de contestar a uh, lo es. que sí es real Tony no hay suficientes policías para cubrir todas las fiestas sería una simplemente lo estoy haciendo como ejercicio mental ¿Qué se puede hacer para evitar en lo más posible que estas reuniones de estudiantes, estas fiestas de prom, eh, estas eh, reuniones religiosas en iglesias, en templos eh, protestantes, en iglesias católicas, en mezquitas y en sinagogas, eh, para evitar eh, esta, estos crímenes dirigidos? pero también estos crímenes masivos, como dicen las estadísticas, donde hay más de cuatro heridos o más de cuatro muertos. ¿Qué medidas preventivas se pueden tomar? Hay quienes dicen que disminuir el número de armas dentro de la población civil, de tener un mayor control, pero esto se habla siempre, pero no se toman medidas. Eh, desde el punto de vista práctico, por tu experiencia como jefe policial, ¿qué se puede hacer para que nuestros muchachos puedan ir tranquilos a la escuela para que nuestros muchachos puedan ir tranquilos a una fiesta, tranquilos a una discoteca, sin el peligro de que terminen un tiroteo y un baño de sangre? La, mira, la manera que tú enfocas esa pregunta es la manera más inteligente para atacar el problema en un, una fase realista, en una fase práctica, como, como tú bien usaste la palabra. Eh, eliminar las armas ni es la respuesta, ni es práctico, ni es realista. Hay demasiados armas de fuego en la, en la población ya y la verdad que eso no sería práctico ni, ni real. Lo que sí se puede hacer y se debe hacer es 
a contratar policías para estos eventos, contratar compañías de seguridad para estos eventos. La persona que pone estos eventos uh, en práctica tiene la responsabilidad de, prove de proveer un, un nivel de seguridad razonable a las personas que están acudiendo a estos eventos. Y por lo tanto deben de, de siempre acudir a estos recursos. Los departamentos de policía generalmente toman todas las medidas posibles de hacer disponible el personal que haga falta para estos eventos precisamente por eso, por la, por la naturaleza que saben que van a haber personas, especialmente si van a haber niños. Y por la parte privada siempre hay compañías de seguridad uh, que están capacitadas para responder este tipo de, de eventos, se hace a diario y por lo menos se provee un nivel de seguridad que es razonable y práctico y eficiente. Uh, nunca hay una garantía 100%, pero también sabemos por experiencia que la presencia policial, la presencia de seguridad en estos eventos sí tiene un efecto positivo para evitar muchos de estos actos violentos. Tony, eh, te agradezco como siempre eh, estas esclarecedoras palabras y estas orientaciones y seguimos orando los que creemos en, en Dios y los que creemos en la oración para que sigan disminuyendo eh, este, esta, esta, esta epidemia. Esto es una epidemia. Cualquier muchacho se ha y empieza a disparar. Eh, se, se da un, un pito de marihuana o, o un pase de cocaína y se me, mete en la fiesta esa y empieza a disparar. Vamos a ser realistas. La droga también es otro de los, de los factores. La droga está tutiplén, como decía una, una vecina mía cubana allá en Santo Domingo, eh, que en paz descanse, Claudina López, me decía, esto es a tutiplén, esto es por todas partes. <risa> ¿Eh? Así, así, así mismo es, Oscar, si puedo eh, añadir algo, el factor de los padres, de la familia, es un factor súper importante en, en la vida diaria, especialmente con los muchachos jóvenes. Los padres tenemos la responsabilidad de estar al tanto de qué es lo que estamos viendo con nuestros muchachos. Si los muchachos hablan de ir a una fiesta, de ir a un evento donde se esperan a varias personas, es importante hacer las preguntas. Eh, Tú sabes si va a haber seguridad, dónde es el lugar etcétera, y averiguar por uno mismo si va a haber seguridad en estos, en estos eventos y evaluar si es una idea o no basado en eso que los muchachos vayan. Si no va a haber seguridad confirmada, sinceramente los muchachos no deben de acudir, los padres deben de intervenir y no, no permitir que vayan por, por esto mismo que estamos uh, viendo en este momento y, y sufriendo a, a, a distancia, pero son niños, son personas humanas que es triste ver este este tipo de masacre. Finalmente, un consejo como padre y como abuelo, que lo he experimentado en las fiestecitas que hacían los muchachos cuando estaban más jovencitos, mi hijo y mi hijo, se meten gente de otro lugar que nadie conoce sí. y se meten en la fiesta, se metieron en el patio de la casa. No titubeen, no eh, sientan temor a tener el celular en la mano para llamar al 911 a la policía. Desde que ustedes vean una discusión, aunque se termine la fiesta, es preferible a que se produzca una tragedia en su casa. Y otra cosa importante, Tony, que hay que decirle a los dueños de casa, si hay un accidente, usted tiene una fiesta en su casa, y están tomando bebidas alcohólicas, y sale de ahí un automóvil con uno con esos muchachos y tiene un accidente, la demanda le va a usted en la sí. casa. ¿Es así o no es así? Así mismo es, y, y me alegro que toque hasta ese punto, porque eso es una responsabilidad 
de cada dueño de casa, de cada persona que, que provee su domicilio para una fiesta. Y sabiendo que hay menores, tienen la responsabilidad de mantener uh, seguridad y a la vez que no haya um, uso de alcohol o de drogas, si lo hay, uh, tienen que tomar medidas eh, efectivas, ya sea llamar a la policía, contactar a los padres de esos muchachos si, si tienen la habilidad de hacerlo, pero tienen que tomar alguna acción positiva así bien ese tipo de conducta, pero eso es un muy buen punto y cuando la cuando la voz se llega de que en casa de fulano no se permite ese tipo de conducta, ahí se evitan problemas en el futuro también. Tony Sánchez, como siempre, un gran abrazo en la distancia. Hasta una próxima oportunidad. Igualmente, Oscar, gracias. Mira, Caferro, si usted no lo sabía, porque allá en nuestros países uh -huh. ponemos la bebida y vienen los muchachos, empiezan a tomar y uno no tiene control. Es verdad. Y no pasa nada. Pero aquí... ¿Aquí? Escuchen bien, si hay menores todavía es más grave. Si usted está permitiendo en su casa que estén tomando bebidas alcohólicas y, o sin bebidas alcohólicas inclusive y salen y tienen un accidente estando en esa fiesta, la demanda le viene al dueño de la casa. Hay mucha gente que no sabía eso. De manera que ya usted sabe, si usted tiene una fiesta en su casa o en un vecino y empiezan a discutir y a empujarse y cosas, antes de que eso escale a una tragedia, coja el teléfono y llame a la policía, que ellos se encargan de desbaratar la fiesta. Claro. Y ya, terminó el peligro y a dormir tranquilo. ¿Eh? Sí, porque lo que usted dice es cierto, es que en nuestros países no pasa eso, pero acá es a otro nivel. Que yo tenía una, una amiga dueña de un hotel. Ajá. Bueno, ella era parte de la familia dueña de ese hotel. Que alquilaban el hotel para la fiesta sí. y entonces es lógico alquilaban las habitaciones era en Miami Beach entonces los estudiantes con su familia se quedaban en el hotel claro. desde que se armaba la primera discusión ella llamaba a la policía y desbarataba la fiesta y desbarataba las reservaciones pero ya tenía el depósito en la mano <risa> sí ¿Eh? se aseguraba como aprende uno ¿no? sí, claro señor todo lo que le estoy diciendo es cierto todos los días se aprende lo, algo lo viví yo por ejemplo, Caferro, cuando estaban diciendo eso de la a dónde va la demanda, si hay una fiesta en su casa y se produce un accidente de los participantes en la fiesta. Es sobre usted. Caferro no sabía eso, ¿verdad que no? Sí lo sabía. Sí me lo, lo sabía. Me lo, me lo informaron recién llegué a este país. Ojo que es esto, es esto, esto. Y estuve no todo asesorado. el mundo es tan inteligente y tan bien informado como Caferro. Hay que preguntar. Sí. Porque son leyes que uno tiene que respetar a dónde va. Sí, el doctor Yanni sabía eso de ¿Sí? que, de, antes de venir a vivir aquí. No me diga. Sí, señor. Él, él, va, él, él va un paso adelante. Él le dieron una lista ¿Ah, sí? de las cosas que se... de las violaciones a las leyes de este país. Ajá. Música maestro. Música maestro. Y recuerda que en cualquier momento de esta hora vas a participar en el raspadito de Z92. Llegó Juan Luis Guerra, que lo fui a ver el, el fin de semana, Oscar. 